0: Hallo og velkommen til en ny episode av Hennes Hus. Jeg heter Aurora Åros og er verdskap her i podkasten. Og i denne episoden tenker jeg å gå tilbake til serien om tynne steder som jeg eh, holdt på med i høst og vinter, men som jeg har tatt en pause fra i mars. Og jeg tenker å, å, å dra hjem min til Norge og til Oslo, hvor jeg bor, og uh, utforske noen tynde steder her i området. Jeg skulle, som nevnt, veldig gjerne ha reist rundt i Norge, fordi det finnes jo fantastisk mange steder uh, overalt i landet uh, som uh, ja, det hadde vært. Utrolig spennende å utforske, men min økonomi er sånn at jeg må forløpig være her, og jeg synes det er greit at jeg har vært på de stedene jeg snakker om. Enn så lenge i hvert fall, så er det et princip jeg har lyst til å følge. Hvem vet? kanske valger mig ut på vidne i senere episoder og snakker om ja, ting jeg bare har om, men, 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 men det er liksom litt kult å ha erfaring da. For det er jo noe av uh, greia med tynne steder, altså, som jeg har nevnt flere ganger nå, for de som har fulgt med i podkasten en stund, så er tynne steder et uh, begrep hentet fra keltisk spiritualitet, som betegner en typ type steder der sløret mellom det dennesidige og det hinsidige sies å være tynnere enn ellers. Og, um, og hvis man skal snakke om eller skrive om slike steder, så er det jo greit å ha ja, så det. Men altså, i dag tenkte jeg å begynne med Vigelandsanlegget, og det er mulig dette også vil bli, jeg tror det vil bli en liten serie av episoder om Vigelandsanlegget, fordi jeg har en del å si om det, og jeg kommer først til å gå litt gjennom områdets historie, både Frognerparkens historie og Vigelandsanlegget sin historie, og også snakke litt om Gustav Vigeland selv, og så vil jeg eh, ta utgangspunkt i en bok som jeg har lest og fortsatt läser i, som heter eh, Vigelandsparken i en esoterisk guide. Den er skrevet av Lilleberta sandved, og gitt ut på noe som heter Paradigmeskifteforlag i 2017. Så den boken anbefaler jeg hvis man er interessert i de mer esoteriske sidene av, av denne parken. Da. For den er, det er en veldig detaljert guide, og jeg kommer selvfølgelig ikke til å fortelle alt som står i den. Det er ikke mulig å gå inn i alle de detaljene, men jeg kommer til å, å ta utgangspunkt i den, og fortelle noen hoved, fortelle om noen av hovedteoriene til samvetet Men aller først så tenkte jeg å fortelle litt om mine personlige erfaringer med Frognerparken, for jeg har jo det bodde i nærheten av den i ganske mange år faktisk. Eh bodde på Frogner i 8 år. Og gikk ofte gjennom den parken på vei til universitetet, der jeg studerte der. Og syntes den var fin, og ble ofte veldig glad eh, når jeg kom dit. Og ville gjerne ta, det var jo en liten omvei, men men ville gjerne gå gjennom den. Og syntes den var var fin, og det tenker jeg at det er... Ja, det jeg tänker. det vet jeg jo. Det er det jo mange som synes. Eh, Fragdeparken er faktisk Norges best besøkte turistattraksjon, har jeg lest. Og, så det er jo utrolig mye folk der. Og til å være så mye folk, så er det veldig fredfullt. Og det er et av tegnene på sånne tynne steder ofte. Eh, synes jeg at de er fredfulle, og også det at man blir glad. Altså selv om har følt meg trist, så blir mindre trist av <laughs> å være der, og, og hvis jeg har følt meg glad, så blir jeg enda gladere på en måte av å komme dit. Det, det er et godt tegn da. Eh, så, men i alle de årene så, ja, jeg hadde også et litt sånn blandet forhold til det, fordi jeg hadde hørt noe om Vigeland og nazismen, at det var noe litt sånn groms der, og syntes disse skulpturerne var noe, så som så, liksom området er vakkert. Men jeg, jeg ja, hadde sleit litt med, med det, og jeg hade ikke satt meg noe in i det, på det tidspunktet hvorvidt Vigeland faktisk løflet med nazismen eller ikke, jeg hadde bare hørt rykter om det, og det preget min oppfatning av skulpturerne, og, og av anlegget og av ham da men det skal jeg komme tilbake til i en senere episode spørsmålet om Vigeland og nazismen ikke at jeg skal gå väldigt dypt in i det men, men det bør jo nevnes synes jeg fordi, ja, det, det, fordi mange har hørt ting om det og, og jeg er ingen expert, men jeg kan gjengi det jeg har lest ja. men jeg gikk altså der og travet til parken og, og syntes den var fin, men sleit litt med skulpturerne. Det var kort oppsummert <laughs> min instilling til, til Forhåndeparken og Vigelandsanlegget de første årene. Men så i 2014 så uh, flyttet jeg enda nærmere. Da bodde jeg på Briskeby, og det var bare noen måneder, men det var sommer, store deler av tiden, <laughs> og det var en varm sommer. Og på den tiden så drev jeg, jeg hadde begynt å rokke med rokkeringer, danse med rokkeringer. Det var veldig gøy, og jeg fant ut att det var skikkelig deilig å gå til Frognerparken om kvällen sent på kvällen. og ta med rokkeringene og rokke i parken, når alle turistene var gått hjem, eller i hvert fall nesten alle. Det var liksom akkurat sånn bittelitt folk, sånn at det føltes trygt, og samtidig ganske tomt. Og det å stå på den plassen, der hvor fontenen er, der er det ganske god plass, og å runt rundt, uh, ja, danse med disse ringene, det ga en slags sånn tidløs følelse, tror jeg jeg vil beskrive det som en slags um, en sterk opplevelse av geometri av, eh, altså det er jo noe med å, det er også noe det jeg liker med å, å rocker med råkeringer og danse med dem, er at det er å, å danse med sirkler ja, så man glir på en in inn i en slags geometrisk verden bare med det men Vigelandsanlegget er jo også sterkt preget av, av geometri det er mulig anledning til å utforske mer av, av det i senere episoder men eh, men, men men åpenbart preget av av geometri. Og akkurat det området där rundt fontenen, så er det jo en sånn labyrint også. Så det var noe med å danse med disse ringene i den labyrinten <laughs> ved fontenen. Slik var det den sommeren, og i tillegg til å rokke omkring litt sånn om natten eller seinkveld, så gikk jeg der også med på dagtid, og gikk, jeg sånn, altså begynte for det første å se nærmere på skulpturerne, og lot mig berøre av dem mer enn jeg hadde gjort før. Det, var med disse, det, er, det er mennesker som forholder seg til hverandre, <laughs> og, og ikke bare mennesker, men, men også vesener, øgler, øgleaktige, dragaktige skapninger, som finnes forskjellige steder i parken som jeg ble nysgjerrig på og lurt på hva i all verden er det hvorfor disse øglene noen ganger som omfavner menneskene eller slåss med dem eller snor seg omkring dem og, og gjør ting ja. så det, det skal jeg komme nærmere inn på øgler og, og drager og den slags etter men nå kommer den mest beisa delen da av mine opplevelser tror jeg og det er at jeg på et tidspunkt en slags følelse av å befinne meg i ikke i ett egyptisk tempel, men i noe som minnet om ett egyptisk tempel, tror jeg det er riktig å si. Og hvor denne følelsen kom fra, om noen hade sagt noe til mig, eller om den bare slo inn i mig, det kan jeg ikke huske. Men det er et bestemt sted bak monoliten, där är bak och där är det ett solur og bak der så är det en trapp som går upp till något som kallas livets hjul och så i den trappen så den sån stark känsla av befinner mig i ett egyptiskt invigelsestempel väldigt väldigt rart. Ja. Og luften der, når jeg gikk upp den trappen, ble jeg sånn fjellaktig. Fikk plutselig følelsen av å være på fjellet. Det er også det er et sånt for mig klart symptom på et tynt sted. Og, og i tillegg var det dette ekkoet av Egypt. Og nå kommer jeg, dette er liksom å gå, det er litt, jeg kommer meg selv litt i forkjøpet her nå, men, så jeg kommer sikkert komme tilbake till det. Men jeg ble derfor på en måte ikke overrasket når jeg leste i Sandveds bok at Vigeland hevdet at han hadde vært egypter i et tidligere liv. Det skal han ha skrevet i en dagbok i 1922. Og i tillegg så står det i Eh, altså Lille Bertha Sandveds bok på side 8, et citat av en som heter Øystein Pahrmann. Han var kritiker og esoteriker, så han var også interessert i det, det mystiske, da, det esoteriske. Men han skrev i eh, antagelig tidskrift som heter Norsk skulptur i 1969, følgende. Innvielsesveien for de utvalgte i det gamle Egypt, er här i Vigelandsanlegget atavistisk gjennomstått. En fallen, efterlatt engel fra den tid har inspirert kunstneren. Egyptisk stil är her gjennomstått i moderne skikkelse, men forlatt av den denne gang egyptiske ånd. Vandringen fra porten over broen og fram mot sentrale deler är lagt opp i kosmisk-magisk målestokk. Tidsånden openbares her, men den har med det kollektiv å gjøre, med tekniken, Derfor er parken ivrig besøkt av publikum, fordi dette virker magisk. Ja, det, det tar jo kanskje litt av, men, men jeg synes det var pussy med dette egyptiske. Og, og atavistisk betyr da, ifølge Sandved, noe gammelt som instinktivt dukker opp på nytt og, og, og også det synes jeg var merkelig for det var liksom akkurat den følelsen jeg fikk altså noe gammelt som instinktivt dukker opp på nytt jeg visste ikke hvorfor eller hvordan eller hva som triggete det bare var en en sterk følelse av noe egyptisk ja. og det at Vigeland da Uh, men han hadde vært i Egypter i et liv det ja det var pussig å lese det. Og, det og det visste jeg ikke på det tidspunktet for å si det sånn. det visste jeg ikke før jeg kjøpte denne boken uh, nå i uh, høst eller var det i vinter ja. så, så det og sånn er det på tynne steder. Man kan få bli grepet av den slags stemninger. Og jeg vet ikke hvor det kommer fra, om Vigeland bare følte seg inspirert, om det er hans kreative fantasi som etterlater ett avtrykk, altså om det overhodet har noe med Egypt å gjøre, eller om det er hans inntrykk av Egypt som på en måte blir gjenskapt, ikke sant? Det kan man jo gjøre på mange måter, det ved å gjenskape en stil eller en, ja, en type, type kunstrisk uttrykk. Jeg vet ikke, men det var i hvert fall, det, det skinte i hvert fall gjennom til mig og jeg tipper til mange andre, tydligvis til Øystein Parman også, <laughs> og, og, og til lille Bertha Sandved men alt dette skal jeg komme nærmere på. Jeg ville liksom bare dele noen av mine erfaringer før jeg begynner å gå in i det mer historiske, og før jeg går løs på sandvedsteorier, som jeg også kommer til å kommentere og komme med innspill til underveis. Det er blir de neste episoden jeg er ikke sikker på hvor mange episoder det blir, det blir ikke så mange som Jona, det kan jeg love, men det blir nok noen få. Men jeg tenker at dette er nok for i dag, det blir en slags liten innledning, og så planlegger jeg da å gå løs på Frogneparkens historie og Vigelands anleggets historie i neste episode. Og inntil da, så ønsker jeg dere bare allt allt godt i denne fortsatt urolige verden vi lever i. Og hvis dere har spørsmål og innspill og kommentarer, så veldig gjerne ta kontakt. Hvis dere har erfaringer fra Vigelandsparken slasj Fra Parken, som dere har lyst å dele med meg, så er dere hjertelig velkommen til å gjøre det. Og ja, ellers er det bare å Si adjø for nå, farvel, takk for nå, og god dag, eller natt, eller kveld, eller morgen. Ha det!